0: Johan van der Sloot, séducteur et tueur. On peut échapper une fois à la justice, mais rarement deux fois. C'est ce que prouve le dénouement de cette double affaire de disparition et de meurtre, survenue consécutivement en 2005 et en 2010. Une affaire impliquant deux femmes, le même jour, avec cinq ans d'écart. Il y a tout d'abord Nathalie Holloway, une jeune américaine disparue à l'âge de 18 ans le 30 mai 2005, sur la petite île hollandaise de Aruba, dans la mer des Caraïbes. Et enfin, Stéphanie Flores, 21 ans, assassinée dans une chambre d'hôtel de Lima, au Pérou, le 30 mai 2010. Ces deux femmes ne se connaissent pas et pourtant, leur destin pourrait être entre les mains d'un même homme. Pourrait, puisqu'à ce jour le coupable, Johann van der Sloot, n'a jamais avoué publiquement avoir été directement impliqué dans la disparition de Nathalie. L'histoire de cette jeune fille, c'est avant tout l'histoire d'un combat pour la vérité d'une lutte contre des années de mensonges et une justice corrompue. Voici les faits tels que nous les connaissons et des mystères autour d'un jeune et riche garçon cupide, arrogant et misogyne. Nathalie Holloway a tout pour elle. Elle est jeune, elle est jolie et surtout très investie dans ses études. Née le 21 octobre 1986 dans le Mississippi, elle bénéficie dès le plus jeune âge de la meilleure éducation possible. Sa mère, Elizabeth Holloway, appelée plus communément Beth, travaille dans l'éducation spécialisée en qualité d'orthophoniste. C'est une femme très engagée dans son métier. Elle tient régulièrement des conférences, donne des conseils aux parents en difficulté. La communauté de la ville de Jackson a une très grande estime d'elle Une estime d'autant plus grandissante qu'elle élève seule sa fille et son jeune fils Matthew à la suite d'un divorce Cet épisode de la vie de Nathalie ne l'a pas spécialement traumatisée À l'école tout se passe pour le mieux, son diplôme de fin de lycée est à portée de main En plus de ses études, elle s'investit beaucoup dans un groupe de danse le 24 mai 2005, c'est le grand jour pour la famille Holloway. Nathalie est conviée à la cérémonie de remise des diplômes. Pour la jeune fille, l'excitation est à son comble. Dans deux jours, elle s'envolera pour les Caraïbes avec ses camarades de classe de dernière année pour fêter la fin de leurs études et accueillir, comme il se doit, une nouvelle vie qui les attend. En septembre, Nathalie doit faire sa rentrée à la prestigieuse université de l'Alabama pour y faire des études de médecine. Mais l'heure n'est pas encore aux révisions et à la préparation des examens. Il est grand temps de faire la fête. Le 26 mai, Nathalie et ses camarades découvrent le cadre dans lequel ils vont passer quatre jours. Un petit coin de paradis au large des côtes du Venezuela. C'est à Aruba qu'elle va découvrir pour la toute première fois les joies de l'indépendance. Les professeurs volontaires ne sont pas là pour faire la loi. Eux aussi sont en quelque sorte en vacances. Ils sont d'accord pour veiller à la sécurité des futurs étudiants. Malheureusement, leur attitude un peu trop laxiste amène souvent à certains débordements. Aruba étant une île appartenant aux Pays-Bas, tous les jeunes diplômés de 18 ans sont considérés comme majeurs. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Le cannabis leur est vendu légalement, tout comme les bouteilles d'alcool. Le Holiday Inn, un hôtel disposant de son propre casino situé à quelques mètres d'une des plus belles plages de l'île, va vite regretter d'avoir accepté l'accueil d'un tel groupe. D'ailleurs, après cette semaine et les terribles événements qui ont suivi, l'établissement refusera catégoriquement d'accueillir de nouveaux groupes d'étudiants. Nathalie expérimente ainsi sa première cuite et sa première consommation de cannabis. Les chambres étant mixtes, les jeunes se laissent aller à tous les débordements. Avec toutes ces réjouissances, ils n'ont pas le temps de voir le temps passer. Leur petit séjour touche déjà à son terme. Nous sommes le 29 mai 2005, et Nathalie Holloway et ses copines s'apprêtent à passer leur toute dernière soirée. Elles commencent les festivités au casino, avant de se rendre dans un bar-restaurant, le Carlos and Charlie's, situé à plusieurs kilomètres de leur hôtel. Là-bas, Nathalie fait la connaissance d'un jeune Hollandais de 17 ans, Joran van der Sloot. Elle se sépare du petit groupe vers 1h30 du matin. C'est la dernière fois que ses copines l'auront vue vivante. Passé ce moment... Il est impossible de déterminer ce qu'il s'est passé ensuite, même encore aujourd'hui et après des années d'investigation. Nathalie Holloway s'est tout bonnement volatilisée. En milieu de matinée ce 30 mai, les professeurs accompagnateurs ont réuni tous les anciens lycéens dans le hall de l'hôtel. La liste comprend 124 jeunes. Il n'en compte que 123. Nathalie manque à l'appel. Quelques jeunes filles qui étaient présentes à la soirée au Carlos San à la veille se proposent d'aller dans sa chambre. Avec tout l'alcool qu'ils ont consommé durant le séjour, il ne serait pas étonnant que la jeune fille ne se soit pas réveillée ou soit bloquée aux toilettes. Elles sont forcées de constater que Nathalie est introuvable. Dans la chambre, il y a toutes les affaires de l'adolescente, bien rangées dans son sac de voyage. Son passeport et sa carte d'identité sont sur sa table de chevet. Elle avait tout prévu pour le départ avant de partir faire la fête. Cela ne laisse rien présager de bon. L'avion doit décoller dans un peu plus de deux heures. Les enseignants ne peuvent pas se permettre de retarder le retour au domicile d'une centaine de lycéens. La disparition de Nathalie est désormais entre les mains des autorités locales. Le lendemain, la maman de Nathalie, Beth Holloway, et son compagnon George arrivent à Aruba avec une seule idée en tête, rentrer en compagnie de leur fille. Malheureusement, ils vont vite se rendre compte que les choses semblent se compliquer malgré la piste fiable qu'ont les enquêteurs. Durant leur enquête, ils ont pu bénéficier des bandes vidéo des caméras de surveillance de l'hôtel. Par chance, ce soir-là, Nathalie a décidé de retourner à Inn, dans le casino plus précisément. Et elle n'est pas seule. Les policiers peuvent déterminer sur les bandes la présence de trois individus. Des jeunes garçons qu'ils identifient rapidement comme étant Joran van der Sloot et les frères Kalpoe, Dipak et Satish. Si l'on en croit leur casiers judiciaire, ce sont des jeunes hommes qui n'ont jamais eu de problème avec la justice auparavant. En revanche, ils sont bien connus pour être des coureurs de jupons particulièrement insistants. Joran von der Sloot est l'homme qui intéresse le plus les enquêteurs. Originaire des Pays-Bas, il emménage avec sa famille à l'âge de trois ans. Son père est très connu à Aruba, puisqu'il travaille à la cour de justice en qualité d'avocat. Sa mère enseigne l'art dans un lycée. La combinaison de ses deux parents ne pouvait donner qu'un élève propre sur lui et particulièrement brillant. Star de football et de tennis, il reçoit tous les honneurs de la direction de l'International School of Aruba. On lui promettait une belle carrière de sportif au sein de l'université saint Léo. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien clocher chez ce jeune garçon Joran van der Sloot est appelé à témoigner puisque, d'après la caméra de surveillance du casino, il est la seule personne qui aurait pu avoir vu la jeune fille vivante. D'une voix calme, il explique que Nathalie voulait absolument voir les requins nager au clair de lune au phare de l'île. Elle est montée avec Yoran dans la voiture des frères Kalpoë, Dipak étant le seul de la petite bande à avoir le permis, puis, en plein milieu de la nuit, Yoran a accompagné la jeune fille jusqu'à son hôtel. Lorsque la petite bande arrive à l'hôtel, il est deux heures du matin. Au moment de descendre du véhicule, Nathalie, très éméchée, fait une mauvaise chute. Le bruit alerte un gardien de l'hôtel, selon l'affirmation de Yoran. L'homme portant un costume noir se serait dirigé vers eux pour voir si tout se passait bien. Après cela, Yoran et les frères Calpoé sont repartis. Le suspect affirme qu'il a laissé la jeune fille sur le parking du Holiday Inn. Lorsqu'il est rentré, il n'a pas pensé une seule seconde qu'elle aurait pu disparaître. Lorsque les policiers se rendent au domicile des frères Kalpoë, Dipak, le chauffeur, confirme bien les dires de Yoran. Les enquêteurs restent méfiants. Si les trois garçons savent ce qu'est devenu Nathalie, ils auraient pu se mettre d'accord au préalable sur la déclaration à faire. L'enquête se concentre sur les gardiens présents cette nuit-là. L'un des gardiens mentionne la voiture des frères Calpoé mais ne parle pas de la fille. Les policiers décident de mettre en garde à vue deux gardiens mêlés à d'anciennes plaintes pour harcèlement moral et sexuel envers de très jeunes clientes de l'hôtel. Ils sont cependant rapidement relâchés. Faute de preuves. Pendant que l'on essaye de trouver une piste, d'autres recherchent un corps. Voilà maintenant une semaine que des dizaines d'unités de recherche sont déployées sur toute l'île. Les zones prioritaires sont l'ensemble des points d'eau. Toutes les plages sont passées au peigne fin. La Hollande envoie ses troupes de la marine en renfort. Plus de cinquante hommes plongent sans relâche dans l'espoir de trouver Nathalie et apporter une réponse à sa mère. Elisabeth cumule les apparitions à la télévision et promet une grosse somme d'argent à qui lui donnerait une information utile pour retrouver sa fille. Dès lors, les appels s'enchaînent, des témoins qui disent avoir aperçu la jeune fille à différents endroits de l'île. Mais les dates et les heures ne correspondent pas. L'argent de la famille Holloway attire toutes les convoitises. De leur côté, les enquêteurs n'ont toujours pas d'autre piste que celle de Yoran et des frères Calpoé. Le 9 juin, ils obtiennent un mandat d'arrêt contre les trois jeunes garçons. Après cette nouvelle arrestation, la version des faits semble avoir étrangement changé. Les enquêteurs comprennent pourquoi aucun des gardiens présents la nuit de la disparition n'affirme avoir vu la jeune fille rentrer dans sa chambre d'hôtel. Nathalie n'est tout simplement jamais rentrée, comme l'avait prétendu Yoran. Ce soir-là, après avoir rencontré Nathalie, Yoran décide de passer un peu de temps avec elle au casino, comme l'attestent bien les vidéos. Un peu plus tard, le jeune Hollandais propose à Nathalie d'aller faire un tour à la plage, rien que tous les deux. La jeune fille est consentante. Joran demande à ses deux amis de les conduire jusqu'à un petit coin de plage entre Palm Beach et Eagle Beach, au nord de l'île. À cette heure aussi tardive, le jeune garçon sait que personne ne pourra les surprendre. Les frères Calpo et repartent, laissant en paix le jeune couple. Yoran et Nathalie marchent un peu au bord de la mer avant de s'allonger sur le sable. Les préliminaires ne se font pas attendre. Ils s'embrassent, longuement, passionnément. Les mains se perdent et les vêtements sont vite retirés. Le jeune Hollandais semblait avoir déjà prévu de coucher avec une fille ce soir-là puisqu'il avait sur lui tout ce qu'il fallait pour se protéger. En revanche, ce qu'il n'avait pas prévu... C'est ce malheureux incident. Pendant qu'ils font l'amour, Nathalie se sent soudainement envahie par un étrange malaise. Elle ressent soudainement une violente douleur au cœur, s'étouffe, puis perd connaissance. Yoran essaye de la ranimer. Sans succès. Il constate qu'elle ne respire plus. Son cœur a cessé de battre. Il appelle ses amis, complètement paniqués. Nathalie est morte « Nathalie est morte Nathalie est morte Il faut venir me chercher !» Yoran quitte la plage à bord du véhicule des frères Calpoé, laissant le cadavre de Nathalie à la merci des vagues. Paniqué, l'adolescent avait peur qu'on l'accuse d'un meurtre. Il a préféré prendre la fuite sans chercher à appeler les secours.